0: animação no 3D Max no Corona, tá gente? Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre animação, mais especificamente, obviamente, animação para arquitetura, né? Animação e filmes para arquitetura. É possível fazer animações no 3D Max no Corona? Sim, é possível fazer animações no 3D Max e no Corona, gente. Na verdade, não é somente possível como o 3D Studio Max é um dos mais eficientes software para se fazer animações, tá? Inclusive, a indústria de animações, filmes usa o 3D Max para fazer esse tipo de coisa, tá? Porque tem gente que não sabe. Muita gente me pergunta: "Mas como assim tu faz animação no 3D Max?". Como assim? Gente, o 3D Max foi feito para fazer isso na real. Eu quero citar aqui alguns filmes e animações que foram feitos no 3D Studio Max. Você conhece? Vou citar aqui um, uma listinha básica de filmes que a parte de 3D, a parte de animação, a parte de efeito especial, a parte de renderização desses filmes foi feito no 3D Studio Max. Você conhece algum filme que a parte de 3D foi feita no 3D Studio Max? Alice no País das Maravilhas, Avatar, Harry Potter, Hellboy, Homem de Ferro, Mad Max, <risos> Planeta dos Macacos, Homem-Aranha, Star Wars, Transformers, Matrix, X-Men, só para falar, uma listinha básica de filmes e animações, para vocês terem ideia do quão poderoso é o 3 Studio Max. Se tratando de animação também, tá? Dito isso, a pergunta é, como que a gente pode trazer isso para nossa realidade, né? Para fazer filmes e animações de arquitetura, de apresentações de projetos que realmente sejam impactantes, para lançamentos imobiliários. Primeiro eu tenho que te dizer o que que é uma animação, né? Mas olha só, uma animação, por que que é possível fazer assim? Pensa comigo, um render é uma câmera parada olhando para um negócio e é um clique. É como se fosse uma foto, um render. Isso é um render, tá? É uma foto. Com essa câmera se movendo, é como se eu tirasse várias fotos. É assim que funciona. Uma sequência de várias fotos, você nunca brincou num papel assim, ó, de fazer vários desenhos e vai passando, e. E aquele. De... E, uh, e o bonequinho vai se mexendo. Então pensa comigo. Que uma foto é um render e uma animação é uma sequência. Uma sequência de renderings. E cada render desse a gente chama de frame. E uma sequência de frames forma uma animação. E quantos frames a gente renderiza por segundo? No cinema, tá? E nas animações, são 24 frames por segundo. FPS, frames por segundo. Então é o seguinte, gente, ó uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando eu fazia desenho animado à mão, tá? Fazia desenho animado à mão, 24 frames... Uma animação de 24 frames por segundo à mão, ela é a coisa mais linda que existe, ela é muito fluida. Mas, geralmente, no cinema se usa 12 frames por segundo só. Não dá para perceber, assim, tipo muita diferença. Mas diminui metade dos desenhos, né? Imagina que quando é desenhado à mão, você vai precisar ir desenhar 24 desenhos para fazer um segundo de animação, gente. Galera, no Asterix, eu trabalhei durante praticamente um ano inteiro. Eu vou fazer as contas aqui, ó. Eu conseguia fazer o pinap de mais ou menos 5 desenhos por dia. Vezes 5 dias da semana, vezes 4 semanas no mês, 100 desenhos. Vezes 10 meses, que daria... São mil frames. Dividir isso aqui por 12... Olha só, eu, tra eu trabalhei em um ano, 10 meses, na animação Asterix e os Vikings, e eu desenhei em um ano trabalhando, um ano, um ano, eu fiz 83 segundos de animação. Dá para imaginar? Dá para imaginar que eu trabalhei um ano para fazer 83 segundos de animação? Sim, fazer uma animação à mão livre dá trabalho, gente. Galera, então é o seguinte, ó, com a computação gráfica tudo ficou mais fácil, né, gente? É só mandar render, mas ainda assim tem que esperar o render também. Mas vamos lá. Agora eu quero falar especificamente dos dois tipos de animações que a gente tem quando a gente fala de, de animação para arquitetura, tá? De arquivos. Existe um tipo de animação que a gente chama de fly through. Fly through é quando a gente faz um passeio dentro do ambiente ou em volta de um objeto 3D, tá? E nesse modo de fly through, a gente anima somente a câmera e nada mais. Então tá tudo parado na cena e o movimento é o basicamente da câmera, tá? Eu tenho certeza que vocês já viram a grande maioria, inclusive, das animações que vocês já viram foi esse estilo fly, fly through. Então de verdade, o, o movimento fly through é o mais utilizado para visualização de arquitetura, tá? Porque também é o mais fácil de fazer, né? Nesse tipo de animação a gente tem é, uma vantagem no render em si. Porque como o projeto tá todo parado, imagina que todas as coisas estão estáticas, né? A mesa tá lá, os garfos, os, talher, o garfo, os talheres, os pratos, o sofá, tá tudo paradinho, né? E a gente vai passando com a câmera, né? E mostra os detalhes e tal. A luz também tá parada, né? O sol não fica se movendo, o sol fica parado. Então o que, que acontece, gente? os objetos estão estáticos, a gente tem uma vantagem que a gente pode gerar o cálculo, porque o render ele é dividido em duas etapas, eu não sei se vocês sabem, ele é dividido em cálculo, que a gente, a gente chama resumidamente de cálculo, que é onde ele vai calcular a parada to toda e depois onde ele vai renderizar, que é transformar aquele cálculo em uma imagem. tá? O que, que acontece? Quando a gente tem tudo parado, a gente consegue gerar um cálculo, que na verdade é a soma. A gente, por exemplo, uma câmera vem do ponto X até o Y, e aqui ele vai passar na frente do sofá, por trás da mesa e vai olhar para a pia, sei lá. Então a gente renderiza o cálculo somente a cada 10 frames, ele soma isso tudo e salva num arquivo de cálculo, num cache, num cache que a gente chama. E daí quando a gente for renderizar, a gente pode pegar esse cara, ele não precisa mais calcular nada, ele vai simplesmente puxando aquilo e vai renderizando. Então, tipo, tem essa vantagem, tá? O que, que acontece, gente? Quando a gente faz isso, a gente ganha tempo, tá? Então não é necessário fazer o cálculo de luz em todos os frames para a gente poder fazer esse render final, tá? Dá para puxar o cálculo como eu falei. É, mas lembrando que só é possível fazer isso, gente, quando os objetos e as luzes estão estáticas, tá? Ah, mas eu tenho objetos que se movimentam na minha cena. Por exemplo, eu quero fazer um time-lapse onde o sol vai se movendo e aquela sombra vai arrastando ou eu quero fazer a cortina balançando, ou um carro passando. Daí a gente tem que usar um modo que a gente chama frame por frame, que vai ser calculado, é o Object Animation. E o que, que acontece? Para uma animação ser mais realista e transmita ainda mais emoção, a gente pode animar os objetos da cena. E geralmente você pode animar esses itens para conseguir mais qualidade na animação. tá? Eu vou citar aqui três níveis de animação para você entender que tipos de níveis de qualidade, tá? Vamos lá, um nível mais básico de animação, geralmente tem o movimento de uma câmera, de água da piscina só, assim, na superfície, assim, só com o noise animado, e carros passando, geralmente. Tá? Às vezes nem o carro nesse modo mais básico. No intermediário a gente já tem aí, a gente já consegue é, simular como se tivesse vento na bagaça. Então já tem uma cortina se movimentando, tem vegetação, né? as folhas das árvores, tem portões abrindo e fechando, por exemplo, um carro chega, daí o portão da garagem abre e ele entra, o portão fecha. E daí já tem um tipo, é, um tipo mais avançado, né que daí já tem simulação, por exemplo, de fogo, fumaça, líquidos, ah, mas você falou que o modo básico já tinha líquidos animando a piscina. Não, eu não tô falando de botar um bump animado na piscina, eu tô falando de água caindo mesmo. Tibium, tibum, tibum. Porra, minha, meu time fez uma animação hoje, galera. Pariu como eu queria mostrar isso, mas eu não posso, porque o cliente ainda não aprovou. Porra, mas tá irado demais. Fizeram um, uma garrafa enchendo vinho numa taça e um monte de coisas, as luzes se acendendo e o escambau. Muito legal, tá? Vamos lá, gente. Então, líquidos, né? Qualquer tipo de líquido que você for simular pessoas andando, objetos se montando, partículas para tipo fazer folhas caindo, objetos se destruindo. Esse tipo de que a gente chama de effects, né? FX, efeitos especiais, tá? E daí o que acontece, gente? Uma vez Animada a sua Cena 3D Studio Max, você pode renderizar normalmente como o Corona, quase da mesma maneira que já se renderiza as imagens estáticas, exceto por alguns ajustes, tá? Mas uma coisa que você precisa saber também é que o tempo de render ele pode variar bastante, e eu, particularmente, é, recomendo que os frames não demorem mais do que 15 minutos, 10 minutos seria o ideal por frame, tá? E aqui vem o maior desafio da animação, que é a otimização da cena, gente. Mas muitas vezes é, a gente faz render estático, tá? E acaba não se preocupando tanto com a, ultima, a otimização. Porém, quando se trata de uma animação com centenas, às vezes milhares de frames, você precisa dedicar um tempo maior para a otimização da sua cena, tá? Que para renderizar uma animação a medida é outra. Por exemplo, quanto num estilo, vocês renderizam no estilo no Corona, vocês colocam um noise level limit de quanto mais ou menos? De mais ou menos entre 4 e 5, não é isso? Numa animação você pode deixar o noise level limit mais alto. Tá? E compensar com um denoiser maior. No meu curta The Last Flight, por exemplo, tem cenas que eu deixei o noise level limit em 12, gente. Dá pra acreditar isso? Numa animação dá pra fazer isso. Porque com o movimento a sua cena já fica meio borrada. Já vai ter um motion blur em tudo, entendeu? E daí muita informação que você veria no modo estático, extremamente nítido. Numa animação já é tudo meio borrado. Mas você não percebe porque o movimento, ele esconde muita coisa, tá? Então ele se perde, então é possível sim usar limites maiores como eu já disse e o denoiser no 1 mesmo, porque ele já vai limpar mesmo, tá? E isso pode fazer toda a diferença entre seu render demorar uma hora por frame ou 10 minutos, tá? Obviamente que você precisa testar em cada cena, ver onde é que é o limite que você pode fazer em cada caso, caso tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que faz animação no Lumion, né? Porque dizem que é mais rápido para renderizar e tudo mais. E tá tudo certo, porque se você busca velocidade, tudo bem, né? Mas se você tá buscando qualidade, você tá buscando se destacar, você tá buscando, buscando criar algo que realmente encante, daí eu vou te dizer que você precisa de ferramentas mais poderosas. Ah, mas, Ander, o Lumion faz animações bem legais. As animações do Lumion são perfeitas. Eu te pergunto, quantos filmes o cinema já usou o Lumion para fazer, nenhum. Porque cada software foi feito para algum fim, né gente? E o 3D Studio Max foi realmente desenhado para fazer animações de alto impacto, de alta qualidade. Vocês provavelmente que estão me vendo aqui, muita gente já usa o Corona. E se já usa, eu pergunto, você quer voltar para os outros softwares que não conseguem chegar na qualidade? Não quer mais, porque uma vez lá não volta mais, não dá para desver. Não dá para desver aquilo que você chegou. É igual o paladar. Aprendeu a comer uma coisa lá que é mais gostosa. Agora tu não quer mais comer o outro negócio. É, mas vamos lá. E foi por isso, obviamente, que eu escolhi essa ferramenta para fazer animações. E cada uma tem uma um fim, né, gente? Tem gente falando do Unreal. O Unreal é, é muito bom. Ele chega numa qualidade muito boa. É também. Mas gente, como eu disse, cada coisa é cada coisa. Hoje o 3D Studio Max com o Corona, vem entregando, gente, uma qualidade que você não encontra por aí, né? O Thiago Bastos Barros perguntou o seguinte, ó, bem legal a pergunta dele. E quando o cliente não aprova, paga tudo de novo? Não é assim que se vende uma animação. Diferente de um render estático, onde você vai lá e entrega a imagem final para o cliente, numa animação você nunca faz isso. Você pode gerar prévias de todas as animações no Max, não sei se você sabe, em segundos. Ele vai filmar a sua tela, vai fazer toda a animação que precisa, todos os movimentos, você vai ver tudo que está na tela em tempo real praticamente e você monta o filme com esses previews. E dá para ele aprovado, ele vai dizer Ah, está muito rápido, quero ver mais isso, quero ver aquilo Todos os ajustes do filme são feitos com preview E o preview é instantâneo Você não tem que pagar render nenhum, não tem que esperar nada Depois você renderiza o filme final para ele Ele já aprovou tudo Então não tem como ele não aprovar depois que está pronto Porque você só vai deixar pronto depois que ele aprovar Deu para entender? Eu vou ensinar vocês a fazer preview de animação também É possível fazer uma animação como a sua totalmente sozinha? Ou... O ideal é ter uma equipe. Eu fiz 100% sozinho da parte da animação. O Jean, aqui do escritório, me ajudou na coloração. Na coloração e o Matheus editou o filme para mim. Mas eu poderia ter feito isso também. Mas daí eu já estava trabalhando em mais cenas 3D, porque eu gosto mesmo é do 3D. Mas dá sim para fazer sozinho. Dá para fazer sim. Tá? Eu vou me despedir de vocês aqui hoje. Beleza, gente? Um grande abraço.